0: Jeg er glad for at være her, øh, og har fået det her spørgsmål. Mig, er ligesom sådan, det er det jo ikke mig, der ligesom stiller det her spørgsmål. Det er et, jeg er blevet stillet af arrangørerne, og så vil jeg prøve at svare på det. Øhm, på en måde kan man sige, når jeg hører det her spørgsmål, så tænker jeg, at der er to måder, man kan svare det på. Man kan prøve at beskrive, hvordan det nyværende øh, klimakamp, øh, det nyværende klima- ungdomsoprør, det minder om, om tidligere ungdomsoprør, der har været i historien. For eksempel, 68 øh, den, Det vil jeg gøre en lille smule, men ikke ret meget, fordi det er ikke noget jeg forsker i og ved nødvendigvis mere om end så mange, mange af jer gør Det jeg gerne vil prøve at gøre i stedet er at sige, at jeg vil sige på det spørgsmål Ja! klimakampen er et ungdomsoprør Det bør være et ungdomsoprør og det bør være et oprør som vi alle sammen deltager i, ikke kun de unge Og hvorfor så det? Jo, altså anledningen er, så den kommer selvfølgelig fra, fra videnskaberne. Ikke? Øh, det er jo dem, der udsender de her advarsler omkring, hvor slemt det står til med klimaet og med, med økosystemerne. Og de kommer hele tiden i en lindstrøm, øh, nogle gange faktisk i så lind en strøm, at det kan være svært at få følge med i, i alle dem, der kommer. Men for cirka 10 dage siden, der kom der en, en advarsel, som havde en meget alvorlig ordlyd, og som var værd at, ligesom at, at lægge mærke til. Øh, det var simpelthen 11.000 forskere fra, jeg tror det var 153 lande, der var gået sammen igen om at lave den her advarsel til menneskeheden. Jeg har plukket et lille citat ud her, og de siger, simpelthen, vi 11.000 forskere fra forskellige steder rundt i verden, vi erklærer med her enstemmigt, at jorden befinder sig i en klimanødstilstand. Hmm. Og den her nødstilstand, det er faktisk ikke første gang de her forskere for to år siden Der var de faktisk endnu flere forskere, der gik ud og advarede om At vi befinder os i en situation, eller i en situation hvor at vi er ved at sætte øh, de, de livsvilkår Der ligesom har ah, grundlagt været forudsætning for hele opbygningen Den menneskelige civilisation over styr øh, Og det er som sagt bare nogle af de advarsler, der kommer men, men det her med, med klima, en klimanødstilstand, det vil jeg gerne lige prøve at holde lidt fast i, og prøve at, at uddybe for jer, hvad det betyder. Fordi at der var som sagt nogle ret bombastiske formuleringer i den her advarsel. Øh, I kan allerede se det her. Altså da jeg læste det her på D, der tænkte jeg, for det, det har jeg ikke set før. Jeg har altså forsket i det her fuld med i, i 10 år. Men at klimakrisen tror menneskeheden, og at videnskaberne går ud og siger, at det, det har jeg ikke hørt før. Og det synes jeg. Undet at lyne at det er, er værd at stuse over, at det, det er alvorligt. Ikke? Det, det deler med er et alvorligt. Og det er jo egentlig utroligt, at det ikke har fået mere opmærksomhed. Altså, det, det bliver så at sige ikke, ikke værre eller større, eller hvad man skal sige. Tro om menneskeheden. Og det, altså, det gjorde også, at jeg blev nødt til at gå ind og læse den her advarsel og se, for det er sådan en videnskabelig artikel, der er blevet, der er bygget op. Eller kan man sige, der er lavet i virkeligheden som sådan en, en, en samlet advarsel for forskerne. Hvad, hvad stod der så? Og det der står... Det, der bliver til klimakrisen, tror menneskeheden, det er det her. An act to sustain life on, on planet Earth or only home, home. Altså simpelthen, at det, vi kæmper for nu, det er at bevare livet på jorden, vores eneste hjem. Det er formuleringen sådan set. Så på en måde at få det til at sige, at klimakrisen tror menneskeheden, ja, yeah, det er vel egentlig okay, synes jeg. At bevare livet på jorden, det må det siger, vi også berøre menneskeheden. Men altså her snakker vi jo flere århundrede øh, i hvert fald ude, måske i virkeligheden, og tusinder. Alvorligt det er det i hvert fald Noget andet jeg synes man skal bide mærke i I den her advarsel Det er også at den taler om om Untold suffering Altså Menneskelig lidelse i en Hidtil uset grad Og det er et andet tema Så at sige jeg vil vil prøve At at tage op og tale lidt mere om Senere Men først vil jeg bare lige prøve at uddybe lidt for os, hvad det her, den her klimanødstilstand, hvad, hvad det egentlig indebærer. Fordi, okay, klimakrisen tror menneskeheden, men som sagt, det er svært at forestille sig, det, 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 det er noget, som vil ligge langt, langt ude i fremtiden, når vi alle, der er her, er døde, det eventuelt vil, vil ske. Øhm, men det, der i det, det der også er en nødstilstand, det der også ligger i ordet en nødstilstand, det er, at der er en eller anden form for imperativ om akut handling. Og det er der med klimakrisen, og i øvrigt også med det her kollaps i økosystemer, som som vi ser mere og mere til og hører mere og mere om. Fordi det, der er med klimasystemet, det er, at I har de her tipping-elementer, som er sådan, jeg vil prøve, jeg har faktisk et klip med for Deadline, så jeg ikke skal forklare det, så I kan få det sådan lidt mere visuelt præsenteret, okay på en lidt nørdet måde af nogle forskere, der er inde i Deadline-studiet, men det kommer vi lige tilbage til. Men, men det, det grundlæggende handler om, det er simpelthen, at der er nogle tærskler, så når temperaturen den stiger, jamen så aktiverer vi nogle processer i jordsystemet, som på en måde bliver irreversible, det vil sige, at vi, kan ikke, vi kan ikke stoppe dem igen. Så det er ligesom, det der ligger i ordet, det viser, det kommer vi også tilbage til noget når han viser, hvad det egentlig indebærer, ham forskeren derinde i studiet, det er ligesom en, en, en prøv han har sådan et billede med en stol, man skubber lidt til den, når ja, den, den tipper tilbage igen, men skubber man den for langt, så vælter den helt, og så kan man ikke, uanset om man trækker bevægelsen tilbage igen. Så, så kan det ikke ændre sig. Og pointen er igen, jamen de her tipping points, de ligger ikke så langt ude i, i fremtiden. Nu synes jeg alligevel, viser, at vise jer det her, den her forklaring på det, og så kom, kom tilbage til, hvad det egentlig indebærer. Og, og bære lige over med mig, at det her klip, det er, det er tre minutter, så det, 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 det tager lidt tid. Til gengæld er det meget informativt.
1: We're facing a tipping point, whereby if we don't stem the effects of the climate emergency, there's actually no going back.
0: We have already
2: evidence that the tipping point has been passed.
0: Ja, sådan lød det, da FN's klimapanel scenisk gjorde status for klimaforandringernes påvirkning på verdenshavene. Og det tipping point eller klimavendepunkt, som videnskabsfolkene advar om, er en situation, hvor følgerne er for eksempel temperaturstigning og isafsmeltning eller afskovning, og den måde, de indbyrdes, forstærker hinanden på, kan udløse en kædereaktion, der får klimaforandringerne til at eskalere drastisk og uigenkaldeligt. Forleden vagte et policy paper fra det amerikanske Peterson Institute for International Economics
1: på styr, der advarer om, at verdens største regnskovssystem i Amazonas kan ramme
0: sådan et tipping point allerede inden for blot et par år, og derefter miste evnen til selv at danne regn. Et tipping point?
3: Et tipping point, det er et, øh, et fænomen, der gør, at, øh, at tingene ændrer sig, uanset om vi ændrer det tilbage. Og jeg har et lille eksempel med, som måske er et lidt fjollet eksempel, men det forklarer pointen her. Hvis vi tager den her stol og, øh, og påvirker den her med en påvirkning, så vipper den selvfølgelig. Og hvis jeg trækker påvirkningen tilbage, så går den tilbage igen. Og det bliver den jo sådan set ved med, at den kommer til at vippe mere og mere, men den kommer tilbage. Men på et eller andet tidspunkt, så når jeg et punkt, hvor den vælter. Og jeg kan så trække min finger tilbage, det kommer den ikke op af. I, i, i forbindelse med, med klimaforandringerne er de klimamodeller, som vi øh, benytter os af, og som IPCC bygger deres øh, øh, fremskrivninger af, er faktisk ikke særlig gode til at øh, forudsige de her klimaforandringer, som er tipping points. Det vil jeg som andre år sige, at vi føder vores model, som er sådan avanceret, nærmest en vejrudsigtsmodel, man kører langt frem i tiden, ikke? med oceaner og skove og, og alle de her ting i. Æh, og så får vi med en øget CO2, som det, vi forestiller os, at, at, at udlændingsscenarierne skulle være. Jeg skrækker, at vi bare fortsætter som ingenting eller nogen bedre. Og så får vi en reaktion, en, 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 en 2100, måske 2 grader, måske 4 graders temperaturstigning, og, og det har voldsom konsekvenser i sig selv. Ikke? Men, men i virkeligheden, reagerer de meget lineært på det. Og det, vi siger med tipping points, det er, at det kan i virkeligheden gå meget værre. Det kan gå meget værre til, at i virkeligheden kan man nå et punkt, hvor, hvor der virkelig er nogle effekter, der bliver selvforstærkende. Ikke? Hvis skov begynder at trække sig tilbage, isen trækker sig tilbage, polarisen forsvinder, således at, at, at vandet absorberer endnu mere varme, fordi at den hvide is, der reflekterer, øh, varmen forsvinder. Ikke? Så vi ved, de er der, de her tipping points, men præcis hvornår vi rammer dem, ved vi ikke. Så en amerikansk kollega havde et meget godt billede af, at vi befinder os på et et mørkt hylderoft. Og vi ved, at der er jo altså en en lem, et sted der. Vi ved ikke, hvor den er henne. Men det bedste er det så at bevæge os rundt.
0: På en måde så blev jeg simpelthen så glad, da jeg så det her indslag i deadline, fordi... Det er første gang jeg har set et dansk medie beskrive de her tipping points Og gøre det på en seriøs måde Og have forskere inde Okay, de er ret nørdede, de her forskere De fortæller om det på en ret nørdede måde Men hvor var det godt, det var der Fordi os, der har kendt de her ting I lang tid det, det, Det former faktisk i rigtig meget Vores hele forståelse af Både hvad der foregår internationalt hvad der foregår i dansk politik Og hvad man skal gøre i sit eget liv Fordi de her tipping points, det gør bare sådan at vi kan ikke betragte klimaet på sådan noget, men, når vi skal bare justere sådan en gradvist. Nej, vi bliver nødt til at tage hensyn til, at der er de her tipping Der er nogle tærskler, vi ikke kan overskride, som vi, der, vi vil overskride. Og meget, meget kort tid, hvis vi bare fortsætter med at gøre tingene, som vi gør øh, for nuværende. Øh, og det er ikke kun i klimaet, som der også bliver nævnt her. Det er også økosystemerne. Det er også sådan noget som Amazonas og så videre. Så simpelthen, at der er økosystemer, der står, der står under fare for, for, for kollapse, og med tiden helt øh, forsvinde. Så pointen er igen, at vi bliver nødt til at tage den her, fokusere på den her tidshorisont. Og hvor lang tid har vi så til at undgå de her tipping-elementer? Det hænger faktisk sammen med Paris-aftalen, som mange af jer sikkert har hørt om eller kender. Øh, kender. Paris-aftalen den blev underskrevet af næsten alle verdens lande, Der er faktisk alle sammen med, næsten undtagen USA. Jeg, øh, Mener måske i Syrien, jeg, ved ikke, om de, jeg tror faktisk, de er kommet med senere hen, men USA er i hvert fald lige trådt ud som, som et af de, de eneste lande i verden. Men hele ideen med Parisavtalen, det var ligesom at sige, at verdensledere gik sammen, når de lavede en hensigtserklæring. mere er det ikke om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5-2 grad, grader højst. Hvorfor har man det mål? Hvorfor skriver alle verdens lande selv stater? Hvorfor skriver de under på det her mål? Grundlæggende er selvfølgelig mange grunde til, at politisk pres og sådan noget, men det er også fordi, at videnskaben i mange år har sagt, at de her tippingelementer, de første de her tippingelementer, de ligger formentlig sted mellem de her halvanden til 2 grader. Så for eksempel afsmeltningen, altså den irreversible afsmeltning af grønlands indlandsis, ligger formentlig sted mellem halvanden og 2 grader. Det vil sige, at stiger den gennemsnitstemperaturen med 1,7 grader så har man måske formentlig allerede, det er i hvert fald en risiko, tråd over en terskel, hvor vi ikke kan stoppe afsmælning af Grønlands indlandsis igen. Det vil sige, at den vil komme til at forsvinde. Men det resultat, at jorden, som der også bliver sagt i indslaget, simpelthen bliver varmere, fordi jordens evne til at skyde varme tilbage i solsystemet, via den her afspejlingseffekt, albedoeffekten, den simpelthen bliver mindre. Og det kan så sætte gang i andre processer igen. At der bliver færre skove og mere, mere tørke, så det er den her rullende snibbold-effekt, vi taler om. Og det er, den er så vigtigt at have det her tipping med i vores forståelse af, af klimakrisen. Bare for at sætte nogle tal på. 10-20 år formentlig. Vi ved allerede, at siden uh, industrialiseringen uh, startede, der har gennemsnitstemperaturen stiget med cirka 1,1-1,2 grader. Og som sagt ligger formentlig nogle af de her tippingpunkter allerede lige på den anden side af 1,5 grader. Um, så vi har højst 10-20 år til at gennemføre nogle kæmpe store forandringer, der skal, der skal simpelthen reducere den globale drivhusgasudledning i, i et vildt omfang i forhold til at den faktisk er steget lige siden i 1990, hvor øh, FN's klimapanel blev oprettet og begyndte at udgive deres rapporter, der den globale den er faktisk steget med mere end 60%. Og nu står vi i en situation, hvor den faktisk skal kan man sige, udviklingen skal decelerere endnu hurtigere. Man taler om det, der hedder carbon Law, eller øh, CO2-loven, der er simpelthen at sige, at hvis vi skal nå det her 2-graders mål bare, at sørge for, at den globale temperaturstigning ikke når over 2 grader, så skal vi halvere globalt vores drivhusgasudledning vores CO2-udledning, hver eneste årti indtil 2050, hvor at vi kan man sige, skal udlede mindre CO2, end at vi globalt optager. Det er bare for at prøve at sætte det op. At sige, at siden 1990 der er den globale drivhusgasudledning steget med mere end 60 procent, nu skal vi altså halvere den hver eneste årti frem til 2050. Det er en kæmpe stor samfundsmæssig transformation, vi står for. Så hvordan reagerer vores gode venner inde på Christiansborg lige herovre på det? Øh, og hvorfor giver det anledning til det her ungdomsoprør, vi taler om? Jamen det er der selvfølgelig god øh, grund til, fordi vi befinder os for eksempel i et af de rigeste lande i verden. Og det betyder også, at vi befinder os i et land, hvor at vi i gennemsnit... Øh, som borger belaster klodens klima øh, mest gennem vores udledning af drivhusgasser, og også gennem vores forbrug og klodens øh, økosystemer. Så vi har, vil jeg sige, et særligt stort ansvar. Bare for at slynge et tal i hovedet på, at kan sige, at vi ved, at vi skal ned omkring, for at kunne gennemføre den her halvering, jeg taler om i den globale øh, CO2-udledning, hver eneste ti så skal vi ned i hvert fald på cirka under 2 to ton per individ øh, i vores udledning om året. Og i, for nuværende, der ligger danskerne omkring 15-17 ton. Så det er vi simpelthen, altså det er 10 gange for meget. Så det er jo også en stor individuel om, omkaldfattring af vores livsstil, der skal i gang. Og den skal politikerne selvfølgelig være med til at drive. Og nu kommer jeg så til pointen, fordi gør de det godt nok? Det synes jeg jo ikke. Jeg synes ikke, den tidligere regering gjorde det. Jeg synes heller ikke, der er så gode tegn desværre på, at man har fattet det. Selvom det her, det her valg, vi havde, blev, blev nævnt som et klimavalg osv., der blev sat nogle ting i gang, der blev, der blev skabt en fornyet opmærksomhed omkring klimaet. Men vi mangler stadig at se de reelle beslutninger, der sætter de her forandringsprocesser i gang. For eksempel kan det undre, at Dan Jørgensen, som der står her, holder døren åben for ny oliejagt i Nordsjøen efter 2045. Det var jo sådan, at i 2003, der indgik Anders Fogh Rasmussens vidregering med de radikale af Dansk Folkeparti, den her aftale med Mærsk, om at Mærsk skulle få lov til at blive ved med at pumpe olie op af Nordsøen frem til 2042 altså, det var på et tidspunkt hvor FN's klimapanel allerede var i gang med deres rapporter, allerede advaret om, at det her kunne føre til en en klimakatastrofe øh, som man ikke før havde set og at altså, olieindustrien har vidst det her, de har internlaget rapporter siden 80'erne, der har sagt at har talt om en gigantisk klimakatastrofe Alligevel så besluttede Anders Forasmussen med parlamentarisk grundlag i Radikale og Dansk Folkeparti at lave den her lange aftale frem til 2042, som i dag vi står, vi står med, jeg vil gå så vidt faktisk til at sige, at jeg forstår den her nødstilstand, undtaltstilstand vi befinder os i. Det mener faktisk, at den giver os mandat til at ophæve den aftale. Men det er en anden sag. Pointen er her, at Dan Jørgensen, han er nu lunde, nu overvejer at forny de her licenser, så at den ikke vil stoppe i 2045, den her øh, oppumpning af udvinding af olie og gas fra Nordseendien, men at den vil fortsætte frem til 2055. Igen ikke et tegn på, at man har forstået den her nødstilstand, <laughs> den her akuthed og den her seriøsitet, der ligger i klimakrisen, hvor 11.000 forskere går ud og taler om, at klimakrisen potentielt tror menneskets eksistens. Det kan jeg ikke se afspejlet i Dan Jørgensens og Socialdemokratiets, eller undskyld, regeringens handlinger, når man, når man kan overveje at blive ved med at pumpe fossil energi op i nordstrøm. Hvad så med højrefløjen? Eller de liberale partier? Jeg vil gerne vise jer et klip igen. Det, det er lidt kortere end det andet, og lidt sjovere på en eller anden måde.
3: To liberale alliance, det her spørgsmål, meget højt op på dagsordenen. Ja, man kan sige, der hvor uenigheden
2: var tydelig i forhold til klimapolitikken i liberale alliance, mm. Så handler det om, hvor
0: højt vægter man det europæiske engagement. Fordi det er fint, man vil kunne få ind i Danmark. Det er fint, man vil lave en klimalov. Ja. Det er fint, man sætter ambitionerne mm. højt i Danmark. Hvis man virkelig vil lave noget, der batter i forhold til klimaet, så er det jo virkelig. Jeg skal firefight. bare forstå, at du siger,
4: at jeg er ikke helt sikker på det. Mener du, at klimaspørgsmålet var en, en høj prioritet for de berørte? Uh,
1: nej, det var det ikke okay. det blev Det Det blev det. Vi kom på efterskud. Hvis vi nu
0: skal være helt ærlige, uh. så kom vi på efterskud med en klimaplan, sådan to Alright. sekunder i, uh, i valgkammeret. Det skulle man have gjort bedre.
4: Men så lad mig lige høre, fordi nu, nu, hører, vi, nu hører vi argumentet her. Uh, Pernille Værmånd fra Elund, der siger, at øh, klimaspørgsmålet siger, du er ved at udvikle sig til det samme for, for de borgerlige partier som uddelingen for venstrefløjen. De det vil sige, at det du i virkeligheden siger, Elund, det er, at hvis ikke man har et bud på det her, så taber man. Ja Er det rigtigt, Pernille Værmånd? Er klimapolitik i dag så afgørende? Hvis I ikke, er blå blok, hvis ikke er de blå partier har en klimapolitik, så får I aldrig magten.
1: Det er muligt. For mig handler det ikke om, at man har en klimapolitik eller man ikke har en klimapolitik. Mig bekendt har alle partier, Folketinget, en klimapolitik. Spørgsmålet er, om man har en klimapolitik, der er baseret på viden og erfaring, og man har en klimapolitik, som også er borgerlig, og dermed sagt øh, ikke kan købe ind på det her 70%-reduktionsmål. Fordi faktum er jo, at de øvrige lande, som vi er i konkurrence med, og som det rigtigt nok bliver sagt, har betydning for vores eksport og import, de har et 40%-mål. Mm. Så uanset hvordan man vender og drejer den, så kommer man altså til at spænde den danske befolkning og for end man okay. gør i vores naboland og dem, det vi handler med.
0: Det, jeg synes, der er interessant her, det er især det, altså, der er to ting, der er interessante. På den ene side, den her idé omkring, at, at, at klimakrisen er nødvendig for at få magten, politiske magten i Danmark, derfor bliver man nødt til at forholde sig til den. Så det er på en måde, at det Christina Jelund er ude her, det siger, jeg har hørt det fra andre partier også, det siger, at det er nødvendighed. Man mener det ikke rigtigt, men man bliver nødt til at gøre det, fordi der er dele af befolkningen, der går op i det. Okay, det er én ting. Det andet, som jeg synes er super interessant, det er det der, øh, hvad hedder det, Pernille Wermund siger her. Fordi hun egentlig siger noget for en gang som ikke er ret radikalt. Det, altså igen, det er noget, som man hører faktisk mange på, på højrefløjen sige, også de partier, der ligger længere ind øh, mod midten. Nemlig, at hvis at vi spænder buen for hårdt, hvis vi er for ambitiøse i vores klimapolitik, jamen så øh, igen, jamen, så kommer det til at koste samfundet for dyrt. Så derfor skal vi ikke gøre det, eller vi skal i hvert fald ikke gøre det, medmindre vi kan have økonomisk vækst og ikke miste arbejdspladser samtidig. Hvilket for mig jeg siger, ikke er forenligt med den her gigantiske transformation af vores samfund, som øh, vi lige har set er, er nødvendig. Tværtimod kan man sige er kravet om, at man skal have vedvarende økonomisk vækst og at det her det ikke må koste noget for samfundet, at vi skal blive ved med at være lige så rige. Øh, det er for mig at se, så kan man lige så godt sige, at vi vil ikke den anden transformation, fordi det kommer til at koste noget og skal bremse op på den måde, der, skal, der, der, der er påkrævet. Nå, men tilbage til den her idé, som jeg synes er super interessant, som Pernille Mærkeman kom med, men sige, at vi ligger jo ikke konkurrence med de andre. Går vi forvidt i vores klimapolitik, jamen så kommer der bare nogle andre lande, der tager vores vækst i BNP, så at sige, i bruttonasjonalprodukt, vores velstand. Jeg kan ikke lade være med at inddrave et billede her, eller en pointe fra en, en fransk filosof, der hedder Michel Serre, som har en ret god pointe gennem det her billede. Et maleri, som Goya har lavet kamp med knibler, fra de malede mellem 1820 og 1823. Og det forestiller to mænd, der står kæmper med hinanden med køller. Det billede så også viser, det, at de står i en kviksand. Så jo mere de hamrer løs på hinanden, jo mere synker de ned i kviksandet. Og i virkeligheden er det nok kviksandet, der vil ende med at slå dem ihjel, frem, for det er slagene fra hinandens køller, der vil slå dem ihjel. jeg sådan har han her gode point, at han, han bruger det til at, at fortælle noget om den kolde krig. Han siger, at den kolde krig, det var ikke bare en krig mellem to nationalstater, to blokke mellem øst og vest. Det var også en krig, der blev ført mod jordsystemet. Mod jorden selv. Mod jordens økosystemer, og dens klima. Fordi i det her kapløb om at have det største forbrug, som også kendetegner kampen mellem øst og vest, der var, det ligesom, kan man sige, der var det der var det jorden, der var offret. Det var, det var, det var udvindingen af alle dens ressourcer. Det var det, var det, der også, det, det var en, en stor. Kan man sige, den udpinning var også reelt fungerede som en krig mod jordsystemet. Øh. Det interessante er, at den stoppede den krig mod jordsystemet. Den stoppede i 1989. Det interessante er, at hvis man læser sådan en bog som f.eks. O.K. Pedersens bog om konkurrencestaten, så siger han, at det, der sker øh, i 90'erne, det er også, der opstår en ny global orden at nationerne begynder at opfatte hinanden som værende i intern konkurrence med hinanden. Og det er i høj grad også fordi neoliberalismen, den fra 1980 frem, begynder at påvirke rigtig meget international politik og nationalpolitik. Pointen er selvfølgelig det her med, at når vi opfatter os selv, eller vores land, politikerne opfatter Danmark som værende i konkurrence med hinanden, som er en konkurrence, hvor vi kæmper om BNP, vi kæmper om rigdom ved de andre nationer, så på en måde så ser jeg det samme her. Ja, vi vil hele tiden. Vækst, vi vil hele tiden være bedre end de andre Vi vil sammenligne os med de andre hvis at, Som Løkke, da han holdt sin åbningstale i Folketinget i 2016 der, Vi skal være på niveau med de andre øh, Vi skal kunne kræve som danskere Danskerne skal kræve, at de kan få en flyrejse af tilsvarende standard som en tysk familie Hele den måde at tænke på Tager ikke det her element ned Den tager ikke alt det, der har stået og sagt forud med At vi befinder os i en nødstilstand Hvor at, som truer menneskehedens på lang sigt eksistens fordi at vi belaster jordsystemet Vi belaster klimaet så meget Så der er en hel dimension her vi, Der politikerne overhovedet ikke har øje for Og de er slet ikke øje for Den her hast som ligger i de her tipping points Så når Pernille Vermund snakker om At det skal være en klimapolitik Som er baseret på viden og erfaring Så tænker jeg hvad det er for en viden Pernille Vermund har om de her ting Jeg tror ikke den er ret stor Ja En vild pointe, som jeg har lidt at det er noget, jeg, Den er ikke helt færdigudviklet, Så nu det bliver et eksperiment det her, prøv at af Og se om den, den virker, den, den bider på ja. Men jeg har den her idé Når nu de her advarsler er der Vi ved det fra videnskaberne Politikerne ved det mere og mere, de får det at vide Vi prøver som forskere hele tiden at sige til dem Tag nu de her advarsler seriøst Hvad betyder det så ikke at ikke reagere på dem? Hvad betyder det så hele tiden at vil insistere på At vi skal vækste Nej, vi skal som danskere Have lov til at have Et, et stort forbrug og så videre for mig at se kan man sige, at der ligger en vold i det, fordi vi ved at hvis de to ting hænger sammen så at sige, hvis vi vil blive ved med at vækste, og andre lande vil blive ved med det samme, så vil de påføre den her untold suffering, som der stod før i advarslen. Altså så vil det give en masse menneskelig lidelse, og mere og mere mere af den. Så på mig at se er der en forbindelse her mellem neoliberalisme og fascisme, som, som er er rigtig farlig. Og det lyder jo ret vildt, og det er det måske også, men jeg kan ikke lade være med påpe at påpege, at Jamen, faktisk selv FN, de advarer faktisk om den forbindelse. Det har de dit citat fra FN's menneskerettighedsobservatør, Philip Aston der hernede. Han siger simpelthen, jeg kan lige prøve at oversætte dansk, altså, en, hvis, man, hvis man satser for meget på, at den private sektor kan løse det her, så er der en risiko for, at det kan lede til det, han kalder et klima-apartheid-scenario, hvor at det kun er de rige, der har råd til at beskytte sig mod klimaforandringernes. Konsekvenser Men stort set alle andre mennesker De øh, må kæmpe med Sult øh, Og konflikt Og, og overophedning ikke? Og i en verden som, som der står Som er øh, Den verden der står tilbage Som ikke kan beskytte sig selv Den, altså, den må så lide Den er overladt til lidelse øh, Så det synes jeg vi skal tænke med Og det er sådan set den forbindelse jeg også ser til de unge At de unge de kæmper ikke kun På hele menneskehedens vegne jeg tror, der er noget vigtigt, fordi, som jeg ser det, så vil der være mennesker rundt omkring, som på den rigdom, de får ved at udpine jordsystemet, får så gode evner til at beskytte sig selv mod konsekvenserne af det, mod den, de accelererende klimaforandringer, mod de katastrofer, som vil komme, mod de menneskeflygtningestrømme, som bliver, bliver sat i gang osv. Øhm, at på en måde, at kampen ungdomsoprøret handler ikke kun om at beskytte hele menneskeheden, den menneskehed, der er troet, det handler også om, at vi prøver at bevare vores egen medmenneskelighed. Og ikke forfalder, og ikke lade det her klima-apartheid-scenarie udfolde sig. Hvor at, kan man sige, som bliver mere og mere, vi ser det jo allerede, at der ligger mennesker, der dør i de her orkaner og rundt omkring, som vi er med til at skabe via vores livsstil. At det bliver mere og mere øh, at de her mennesker, som ikke vil kunne beskytte sig øh, selv, at, at simpelthen at vores handlinger er med til at accelerere den proces. Så jeg ser også som en kamp for at bevare, øh, ja, vores alle sammens medmenneskelighed. Hvor lang tid har jeg tilbage? Ikke mere. Godt, så vil jeg stille et spørgsmål. Så hopper jeg lige over noget.
1: Ja, for du har nemlig et spørgsmål
0: til os, vi det har jeg nemlig. kan diskutere. Ja. Det kommer der. Har jeg ret? Oplever I også, et I også over det på den måde?
1: som et spørgsmål om at bevare jeres medmenneskelighed?
0: Ser I også den her truende fascisme?
5: Jeg ja, så jeg kender hinanden og har skrevet lidt artikler, så I kan nok ud af, at vi er nogen på samme side, men det er svært at snakke om fascisme. Øh, men hvis man kigger på liberalisme, så er der en del i liberalismen, der siger, at det ikke på gud over andre. Og alt det, som Greger snakker om som oplevelse som en, en fascisme, den nye tanker, vi snakker faktisk lidt om det i går, jeg synes egentlig, det er, det er rigtigt. Og det er det, fordi at vi ikke er klar over, hvor meget af vores adfærd den påvirker ude i verden. Når vi ser på, på Syriens krig, grundlæggende er Syriens jo et produkt af tørke, og at folk flygtede ind til byerne og ikke havde en måde at leve på. Vi ser i Afrika af, af skil steder, at folk ikke kan leve længere. Vi skal nok bygge dæmninger, når vandet stiger. Men det er ikke tilfældet i de svage lande. Så vores livsstil går ud over andre mennesker og forsager lidelse. Mm. Og øh, derfor kan man godt tale om det som fascisme. Sådan ser jeg det i hvert fald. Mm.
1: Ja,
4: lige først. Jeg tænker på alle ikke sådan, at i et demokratisk samfund, der er de der voldsomme forandringer, som du taler om, det er ikke gennemførelige. Det er kun uh, diktaturer, der kan gennemføre så store ændringer. Folk skal genvældes. Og det bliver de ikke, hvis lige pludselig er de ikke på flyve mere. De må ikke køre bil. De skal ud og, og rode jorden efter rødder for... Noget
0: Så bliver det ikke på det, der. det er derfor det ikke sker Det kan det være noget om Og jeg vil sige De her advarsler har jo været der længe Så hvorfor er det at Man ikke allerede har sat de her forandringer I gang allerede i 90'erne For eksempel Når vi nu viden var der stort set Og det er jo formentlig fordi man har ventet Man har troet man kunne blæse hamil i munden samtidig Nemlig at man kunne have grøn vækst om vi, godt, vi kan godt forandre vores øh, energisystem, så det kører på vedvarende energi, og samtidig skal vores øh, bruttonationalprodukt blive ved med at stige. Det kan sagtens forenes. Det må man sige i dag, når man ser de her tal, og, og de fremstår mere og mere øh, gak. Øh, og pointen er ligesom at sige, fordi man så har troet på det, og ladt det scenarie køre, fordi man ikke har været, man har ikke, man har været bange for, så at, sige, at lave for store indgreb, øh, lave for store forandringer, Jamen, så står man i en situation nu, hvor det simpelthen er for håndbremsen, den skal trækkes fuldstændig vildt, og det bliver meget, meget radikale forandringer, der skal, der skal gennemføres. Og en del af det, tror jeg, hænger sammen med neoliberalismens, øh, den måde, den har, har præget politik på internationalt, og også nationalt, siden 80. Fordi en del af neoliberalismen, det er det her med statslige interventioner. at Staten skal holde sig, holde sig væk grundlæggende. Så markedet skal nok klare det. Og man det har vi. Den tanke lever desværre i bedste velgående i dag, men, men vi kan bare se, at det, det, der er ikke nogen tegn på, at det, det er rigtigt.
1: Men spørgsmålet her går jo også på, altså, om den demokratiske styreform er uegnet <tøk> til at sande til klimakrisen. Det, det, siger du, det kan der være noget om? Det vil jeg da godt lige have dig til at uddybe.
0: Nej, altså ikke, ja, i den forstand, at jeg er ikke klar til at afvikle demokratiet. Øh, og jeg tror heller ikke nødvendigvis... Altså, man snakker meget om Kina, jeg hører det sidst, når jeg med folk om Kina, det skal bare altså, de kan gøre det, fordi at de har ikke de her demokratiske processer, de skal tage hensyn til. Så altså, de kan godt gennemføre forandringer hurtigt. Måske, men om men, altså, vil vi leve i Kina? Er der nogen der vil det her? Øh, med den undertrykkelse af menneskerettigheder, der, der, der er der og så videre. Jeg vil ikke bytte det. Så altså, kampen består mere at sige, altså, jeg tænker vi skal kæmpe imod det der at sige, ja, du skal holde op med at flyve, du skal holde op med at holde op med at spise kød. Det er vil jeg sige, at det er et etisk imperativ, de her advarsler stiller til dig. Så det skal du da gøre, og vi andre skal kæmpe på. Vi skal, vi skal tilslutte os de unge i deres kamp mod, de, mod at få skabt demokratiske forandringer. Det er det, der er hele pointen, så at sige her. Det er, at vi både skal ændre vores livsstil. Vi skal, vi skal simpelthen, det her i min bog, der hedder kultur, som jeg har skrevet, kalde selvforandringsaktivisme. Vi skal i gang med at ændre livsstil, fordi vi kan jo ikke acceptere, eller vi kan jo ikke leve med, at vores drivhedskabsudledning ikke, er, er 10 gange så høj som den, den skal være i forhold til at nå Parisavtalens mål og samtidig skal vi i gang med at, ligesom at sørge for at, at, at vi får et demokratisk system der ændrer sig og tager de her ting alvorligt og det er jo det de unge har fattet det er det Gre- Greta Thunberg har fattet og så videre. det er godt være hun er skinger. det er godt være hun er og at høre på men grundlæggende det hun siger er jo sådan set i troet med det jeg har præsenteret for jer i dag det er i troet med, med det videnskab den siger så kan man ikke så kan man synes at formen er irriterende det gør har, jeg selv
1: har en kommentar eller spørgsmål her?
2: Altså, det, det var nogle, lidt, lidt det samme, jeg, jeg egentlig øh, sidder og tænker over, at vi har et system, som simpelthen ikke er i stand til at, at, at forvente det her, fordi vi sidder alle sammen her, og vi har nok alle sammen, der sidder her. Noget svært ved at se os selv som dem, der nu gør det rigtige. Jeg har personligt været med i i, i, i det her omkring det grønne i, i rigtig mange år. Og tænker på, at det, man er nødt til, også fra politisk side, det er at vise, at der er en vej ud af det her. Og man kan sige, hvis det er, at vi spiser grønt, vi producerer grønt, og vi laver nogle, skal man sige, nogle ændringer, vi tror på, at vores produktion blive grøn, så kan vi også være det land, der viser, hvordan det er, at vi skal gøre det. At hvordan andre kan gøre det. Men det er nødvendigt, at der er nogle politikere, der stiller nogle rammer op. Og alle går faktisk og beder om de rammer. Mm. Fordi, hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal producere efter? Og vi må have nogle mål, ellers så, 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 så giver det ikke nogen mening.
0: Ikke andet end, vi skal redde menneskeheden, det er trods alt en form for mening, Jamen, kan man sige. det. det bliver så stort. Jo, men, men jeg mener bare, altså, hvad er alternativet her? Ikke? Altså, det er det, man siger, vi er jo kommet til et punkt, det er den meget altså, radikale skillevej jeg stiller op for jer. Mere fattigt, mere, på en måde et fattigere samfund. Et samfund, som ligesom siger, for at nå de her mål, for, for at være et forgangsland, så kan vi ikke kræve vækst på den måde, vi har gjort tidligere. Så skal det være en anden form for vækst, det skal være en anden form for trivsel. Det, kan også, det handler også noget med, at vi skal revidere hele vores forståelse af, hvad det gode liv er. Politikerne de har jo sådan en idé om, at hvis vores samfund bliver rigere, så får vi med flere penge til velfærd og mere penge til privat forbrug, og samlet at det er det, der udgør det gode liv. Det er jeg ikke sikker på. Ikke? Hvis folk skal arbejde helt vildt meget for, at vi får råd til alt den her velfærd, så er der noget, der, der går tabt der. Så går deres trivsel, deres oplevelse af meningsfuldhed tabt. Ikke? Sofie Lydes eksempel om, at når folk skal arbejde, offentlig ansat skal arbejde, Juleaftensdag og nytårsaftens dag For kan man sige, jamen, hvor, mange synes, hvor mange tænker, at det gør danskernes liv mere meningsfulde. Ikke? Det er bare sådan et eksempel på, at man kan finde mange, at hele den her jagt på at øge vores produktivitet, og for, for, ud fra en forståelse af, at det skaber et, et bedre samfund, et bedre liv. Det, det, det tror jeg ikke på, jeg tror, vi skal, der er nogle ting, vi skal tænke helt anderledes. Fordi også med, med tanke på det, der står på spil, ikke? Altså pointen her, vi står ved den her skillevej her. Vi kan ikke bare blive ved med at have blæse, eller blæse og mel i munden samtidig. Vi bliver nødt til. Og, og prøve noget, noget andet. Og som vil af, at det muligvis kommer til at koste. vel viden, at, at der er andre lande, der pumper noget olie op og, og sælger den. Så skal vi stoppe med det alligevel. Ikke? Det er det, en Vi kan ikke blive ved med at tro på, at, at vi, vi kan begge dele i jagten på, at vi kan få sådan et, 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 et samfund, som, som, hvor hvor det har løst begge dele. Lige nu der er det så akut, det her. Det er nødt og nødtilstand, den kræver nogle, nogle handlinger, som, som, som man ikke kunne se, eller man ikke, man ikke ville tage, hvis der ikke var tale om nødstilstand. Men vi befinder os i nødstilstand.
1: Øhm, jeg skider lige et spørgsmål ind. Altså, jeg synes ofte, at man hører en diskussion mellem det frie valg, sat op imod nogle... Altså, det kan være diskussioner, diskussion af, skal øh, plejehjemmene tvinges til at spise fisk og grønt, og ikke øh, oksekød? Og så, så, jamen det er en rigtig god idé, at der er mange, der siger, men de skal alligevel ikke fratages deres frie valg. Altså, at vi kan ikke, altså det er på en eller anden måde nødt til at vi ligge hos dem selv, og ikke, ikke blive tonset igennem. Og, og vil du så sige, jamen her, der, her er man nødt til at sige, nej, ja. vi er faktisk, der er ikke noget frit valg her. Ja. ja.
0: Det er den kamp mod liber, øh, neoliberalismen, liberalismen, ja. jeg prøver at kaste mig ud i din, din bog, som jeg muligvis har på vej. Men ja, altså... Newliberalismen erder de der ting. Det er en tro på, at markedet skal ikke blande sig. Eller undskyld staten skal ikke blande sig i markedet, og i øvrigt så har vi, øh, hvad hedder det? Den individuelle de individuelle frihedsrettigheder. Det ombe- indbefatter også vores frihed til at forbruge, som vi vil. Nej. Altså, jo, det, det er selvmordrisk. Det er Det vi ser her. Det er det, vi bliver advaret om. Jamen, tror vi, det er sådan der, jamen, så, så går det galt. Der er begrænsninger for frihed, det er der jo med alle mulige andre ting. Hvorfor er det lige præcis, at jorden til at skal blive kødskær og skal, skal, hvad hedder det, opgraderes til sådan en ukrænkelig frihedsrettighed? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså når, at, kan man sige, vi er i gang med at forbyde rygning og så og alle mulige andre ting. Der er masser af eksempler, hvor selv liberale politikere synes, det er helt okay øh, på en eller anden måde at blande sig i folks liv. Lige så snart det handler om at presse mere produktivitet ud af folk, så er politikerne jo ikke bare for, bange for at røre ved vores frihed.
1: Men man kunne ikke sige, at der er også brug for et mere oplyst grundlag at træffe det valg på. Det er ikke en vej at gå.
0: Det oplyste grundlag, det er, at menneskeheds eksistens er troet. Ja. Altså, det bliver ikke værre, videnskaben havde advaret om det her i, i, i minimum siden 90. Man har troet, at det her det kunne forenes med, med, med den, de markedslogikker, som var dominerende allerede dengang. Og den, kan man sige, også den troen på, at altså, der er masser af politikere, det går ind på min bog, som forsvarer den her personlig frihed til at flyve, til og spise kød. Pointen, jeg har prøvet at fremføre for jer i dag, der er i sidste ende, at vi er, vil vi tage det valg, fordi hvis vi, hvis vi insisterer på det, så vil jeg sige, at så med den viden, vi har nu, så mister vi vores medmenneskelighed. Fordi så bliver det princippet, til for med den forstand, at vi siger, at vi har mere ret til liv, end de mennesker i Afrika, og så videre, som rammer sig de tørker, og så tørker, som vi bidrager til via vores livsstil.
1: Der er øh, to, tre korte spørgsmål. Det skal være korte spørgsmål, men... Øh
4: Altså først vil jeg sige, at jeg er grundlæggende enig i alt det, du siger. Men der er nogle modargumenter, som ikke rigtig kommer frem her. Mm. Det ene det handler lidt om økofascisme. Mm. Det vil sige, at pludselig opstår der en slags fascisme, som fortæller folk, hvad der er økologisk rigtigt. Og det skal de saft husme forholde sig mm. til og retser sig efter. Ikke? Det andet det er det her med undtagelsestilstand. Der er mange filosofer igennem historien, som har sagt at det bedste, en diktator kan gøre, eller dem, der vil have magten, kan gøre, det er at sige, at vi befinder os i en undtagelsestilstand. Mm. Og derfor så må I altså rette ind til højre og gøre, som der bliver sagt. Ja. Og det skal vi også passe meget på. Men som jeg sagde til at med, grundlæggende er jeg enig i det, ja. du siger.
1: Og... Vi samler lige kommentarerne. Lå, ja. Nej, ikke undskyld, men det gør vi lige. Nå, men jeg er totalt enig med, hvad du siger. Ikke? Men det er en tegn på griskhed, at når man taler, bliver ved med at tale om vækst, 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 og man måske lige et år kan give 3 milliarder til klimaet. Øhm, nå, men jeg vil Jeg skal jo gøre det kort. Jeg, jeg vil lige sige, bare som oplysning, at lige nu fra kl. 8 til kvartier i 12, der står øh, Klimabevægelsen nede ved Klimaministeriet. Og øh, prøver sikkert også at komme i tale med dem. Og der kan I prøve... I kan kigge derned og se, hvem der står der. Vi har stået der et helt år, mere end et år nu, ved... Øh, Folketinget, det er i alle aldre? Eller... Det er jo så svar på vores indledende spørgsmål, kan man sige. Ja. Ja. Men nu, Greg og får vi et spørgsmål at gå herfra med at tænke videre over og diskutere.
0: Ja, jeg vil selvfølgelig gerne have, at I tager det, jeg har sagt til indsigt og tænke over, hvordan I kan støtte klimakampen og støtte de unge i deres oprør.
1: Det er jo en direkte opfordring. Hvordan vil du støtte de unge i deres protester? Tak for i dag, og tak for dit oplæg.